0: I fjor så smalte mange skudd i Rosenkranzgatet i Oslo under Pride, og så ble det alt for stille på. De siste ukene så har vi endelig fått en skikkelig debatt om det som skjedde, og det er blant annet taket være Dan Bjørke i Oslo Pride og de andre skjeveorganisasjonene som blant annet har utfordret regjeringen på deres håndtering av terrorangreppet. Dan tog seg også tid til å hit til Rådhusgarasjen, både for å snakke om terroren og stillheten etterpå, og om bråket de siste ukene. Dette her er Rådhusgarasjen. Mitt navn er Eivind Tredal. Jeg er daglig gruppeleder for Miljøpartiet i Grønne i Oslo bystyret. Og hvis du liker denne podcasten, så er det bare å abonnere i din foretrukne app og dele det med andre. Mm -hmm. Alright, da sier jeg velkommen. Takk for at du tar deg tid, Dan Bjørke fra Oslo Pride. Takk for det. Du har akkurat vært du kan fortelle hvor du kom fra akkurat nå? Nok på Grønland, der vi malt uh, fotingenfelt i Regnbuesvingen. Ja, Oslo uh, sin det er jo fast startpunkt for paraden på Pride ja, på absolutt. Grønland. Ja. Hvert år. Ja, jeg hadde, jeg hadde en en av mine mor moro-videoer jeg gikk der en gang og mm. Det var rett etter at han Peter Sweden, han som er en sånn høyrevridd influencer, hadde gjort et poeng ut at det var sånn no-goes-hånd på Grønland. Så da filmer jeg meg selv på Pride, mens jeg lot som om jeg trodde at alt var islamisering. Det, liksom, ja. Men, eh, det er jo kanskje ikke alle utenfor Oslo vet at eh, på det mangfoldige Grønland så startet Pride, og nå har det også blitt i regnbundsfarger. Absolutt. Og i går, vi ja. spiller om dette, så var justisministeren eh, stor skolerett for Stortinget og ja. pratet om... Eh, ja, etterspillet ja, var fra det? en fjor. Ja. Mm. <laughs> ja. Kona mi var der og grillet henne, så jeg ja. var der ikke i salen selv, men det hørtes ut som en tøff runde. Mm. Jeg vet ikke om vi skal starte der. Det er liksom en intens innspurt inn mot Pride, og en veldig annerledes feiring i år. Definitivt, det bakteppet fra fjor legger jo eh,
1: føringene for hvordan det i år. Og med den rapporten som kom eh, 8. juni om det som skjedde 25. juni eh, og terrorunngrepet, så er det et, et annet bakteppe. Eh, det er jo... Hun var på Stortinget i går, la frem eh, rapporten, eh, orienterte Stortinget. Det føltes jo veldig formelt, følt, mm. fordi innholdet i den kan vi jo, og kritikken av den rapporten har vi jo kommet med tidligere i uka. Eh, og, og tiltakene har hun ikke på plass enda. Mm. Eh, så vi fikk jo ikke sånn kjempemyt ut akkurat den eh, høringen der, eh, bortsett fra at det ble sagt noen gode ord fra eh, opposisjonen. Eh, men eh, vi er mest opptatt av de så Hun må komme på banen
0: og å mm. komme med noen tiltak. Uh, ja. Det var jo en uh, veldig, sånn, for, for å gi rådhusblikket på dette, ja. så husker jeg i fjor da vi for det første vi var akkurat ferdige med bystyrets møter. Uh, noen av oss hadde reist uten bys, og så skjedde jo dette, terroranslaget. Mm. Uh, og vi fikk jo briefinger både fra ordfører og etter hvert fra byrådsleder og politiet og andre, uh, men det var jo, vet ikke vi skal starte der, det var jo en uh, fryktlig vanskelig runde egentlig hele veien de første månedene. Vi mm -hmm. fikk liksom aldri sydd igjen det såret helt uh, i Oslo. Det er kanskje liksom det jeg satt igjen med, den følelsen av liksom at det bare fisklet ut i fellesferien. Liksom. Et terrorangrepp skjedde, og så bare ble det litt stille. Jeg tror det er
1: veldig mange som satt igjen med akkurat den følelsen. Mm. Det, det, det sterkeste minnet fra de, uken, eller fra de dagene i etterkant av skittinga var jo, eh, se for deg ett et konferensrum, som da var et, et kriserommet vårt mm. eh, det er ekstremt høy aktivitet vi skal ha, på to dager så skal vi ha eh, sceneteknikere sikkerhet eh, vi skal ha artister på scenen eh, det er 15-16 stykker som er i det rommet og ringer og ringer for å få dette til ja. Uh, så er klokken to den dagen uh, så går politiet på scenen og sier uh, vi anbefaler avlysning mm. da blir du helt stille du kan se for deg en um, en festivalgjeng som har jobbet uh, hele juni egentlig uh, intenst med planlegging mm. uh, den siste dagen, lørdagen uh, paradedagen, gjør vi jo egentlig bare på uh, adrenalin mm. uh, og ja, med det bakteppet så skal vi da inn og håndtere en, en, en ekstremt alvorlig krise mm. som vi ikke var forberedt på i det hele tatt. Mm. Um, og så tar alle seg veldig sammen. Uh, alle følelsene stenges ute. Nå skal vi få dette til. Vi skal få til en solidaritetsmarkering som er så viktig. Mm. Så kommer den avlysningen. Uh, da ble det helt stille, ja. uh, og så kom det masse følelser, og mm. det som er grunnen til at det har vært så mye sinne, tror jeg er et rett uttrykk uh, akkurat de følelsene, er at så har man ikke hørt noen ting.
0: Mm.
1: Men det har vært helt stille fra politisk ledelse. Vi, er, uh, de, vi lagde jo en regnbudtoget 10. Mm. 10. september. Kjempeflott. Masse politiker som var der, uh, veivet med flagg og sa at dette er ekstremt viktig å ta byen tilbake. Men... En dialog med oss om hvilke tiltak er det som må gjøres nå, har jo bare blitt møtt med, nei, vi må vente på rapporten. Mm. Uh, og det er ganske lenge å
0: vente, helt år. Ja, det er et år. Ja, jeg husker at det, for å utlevere meg selv, men, men det var, jeg skrev en, selv en text, om det rett etter sommeren. Uh, det som mange av oss som uh, ikke er skeive, kanskje innså, etter ferien, mm. det var jo hvor forskjellig det slo inn, eller det var i hvert fall en veldig vond og egentlig ubehagelig innsikt for meg selv, fordi vi satt rundt bordet rett etter ferien, liksom gjengen som jobber her i bysegruppa i MDG, da. Ja. Og så sier jeg veldig lett og ledig har alle hatt en fin ferie? <laughs> ikke sant? <laughs> og så er det han, <laughs> Raouan da, Ismail, vår ordførekandidat, som ja. liksom ganske tydelig på en høflig måte sier nei, det har jeg ikke, fordi... <laughs> det har vært en terroraksjon og så er jeg sånn, ja men herregud altså, ja, ja. åpenbart ikke sånn jeg mente spørsmålet men det var mm. også liksom hadde jeg sagt det hvis jeg selv var seg altså neppe, altså jeg, jeg, jeg prøvde å gjøre bot for, ved å ta det selv opp og, jo, jo. og løfte det opp i offentligheten og, at, liksom, er det ikke litt det her som har skjedd med alle liksom? at vi bare, sto, storsamfunnet har på en måte ristet det litt av seg ja. og så,
1: <laughs> jo, og det ja. var det man og så satt man i et enormt informasjonsvakuum og mm. en ting er den. Og det tenker jeg noen av de politikerne kan lære det av, spesielt som ansvaret for, mm. uh, for området, at ja, man har full forståelse for at man må være formell og formalistisk mm. i rollen sin som en politisk ledelse i Norge, men uh, man hadde kommet veldig mye bedre ut av det hvis man mm. hadde hatt møter, lyttet til frustrasjonen, mm. uh, hørt på sorgen og uroen som var der, møtt mm. sympati på veien, og så sagt at hva gjelder tiltak, så er dette prosessene. Vi må vente mm. på rapporten, men så skal det komme. Uh, og så kan man jo begynne lenge før denne rapporten kommer, og snakket om hvilke tiltak uh, man ønsker seg, uh, ser for seg. Uh, ser for seg. Mm. Fordi det var jo ikke noen noe mangel på advarsler om hat og vold Um, i forkant til dette her unngrepet. Hvis du spør Scheive, så er det veldig mange som sier Var det sjokkerende? Ja. Men var
0: det overraskende? Nei. Nei og det, det er jo veldig mange ting som har kommet fram nå. Jeg, jeg var jo på en måte positivt overrasket over at rapporten var så tydelig som den var, for det var jo bekymring for at den også ikke var gitt et tydelig mandat til å se alt godt nok i sammenheng. Allikevel ja. eh, så var den jo veldig, veldig kritisk både på etterretningsarbeid i forkant eh, og der kommer du inn på det som har vært tatt opp at en ting er jo å med på de aktuelle miljøene, men har man også fulgt med på de som blir trua? Har ja. man snakket med dem? Nettopp. Fordi, og jeg vet det selv, altså, uten samlinger for øvrig, eh, jeg har mottatt sinnssykt mye trusler i min jobb. Mm. Jeg har jo nesten ikke anmeldt noen av dem, for jeg orker jo ikke å drive fly ned til Grønland-politikkammer hver gang noe skjer. Så. Mm. så det er noe med at hvis du, hvis du hadde ringt meg og spurt, og har det dukket opp noen trusler i siste, ja, ja, jeg er uvis, men altså, ja. jeg rekker jo ikke å liksom ta det for det man jeg sette av tid det på hver dag. Eller for yeah. noen er det vondt og vanskelig, sant? så det er liksom bare ikke sånn... Ikke Ja, 100%. Ja. 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 Mm. Statistikken
1: er jo tydelig. Politiets egne tall sier at 40 prosent av skjeve er utsatt for hatt kriminalitet. Mm. 80 prosent er det som anmelder det. Mm. Så,
0: så det er... Vi De har ikke noe godt uh, grunnlag uh, for å kunne liksom vurdere så godt... Altså, det har i hvert fall vi ofte sitter med også i, i andre kontekster, da, sånn som fordi MDG-er ofte er utsatt for mye dritt, mm. at det vi får, har fått beskjed om i noen sammenheng er bare, husk å anmelde, og så skal vi telle det opp se hva vi skal gjøre, sant? og da blir det litt sånn, mye jobb da. Og det føler jeg politi i noen sammenheng har bedre, blitt bedre på, da. men mm. at, liksom, kanskje det er bedre å ta noen hyppere møter og spørre hva som skjedde siden sist, og, ikke sant? Sier, Definitivt, ja, ja. Og,
1: og det er jo uh, de, det vi, har, uh, altså vi har hatt et godt samarbeid med, uh, med PET, altså PST i Danmark mm. uh, og de sier jo nettopp det at det å ha, hva er det, hvis vi ser hva som mangler da. Mm. Uh, så mangler det på en tillit og mm. så mangler det på en uh, trygghetsfølelse mm. og det at uh, sikkerstjenestene i Danmark er så tydelige på at de snakker med trusselutsatte mm. det har uh, av de evalueringsrapportene som har kommet ført i to ting Uh, det ene er at russelutsatte Føler seg tryggere mm. Og de har større tillit Til det som som gjøres
0: For der har jo tilliten både vært lav Og blitt lavere Fra det skjermiljøet til politiet Ja, absolutt mm.
1: ja, 100%. Uh, Og så skal vi på en måte skille litt Mellom det operative Oslo, mm. Oslo politidistrikt Og den jobben de gjør uh, Knyttet til vårt arrangement Som er helt fantastisk De ligger i masse ressurser mm. uh, men, men det er noe systemisk Uh, på på i andre etater som vi ser for oss at det burde på.
0: Så er det jo justisministerens egen rolle da, som du sier det, det er med å følge opp og være på, på tilbudssida i forhold til, mm. ja, bare kanskje å vise medmenneskelighet. Ja. Jeg tror hun har massa av det, men hun har vel liksom ikke klart å nå igjennom, og det ble jo veldig tydelig det medieoppslaget for en to ukers tid siden vel. Da, du var vel med der du, ja. Dere sa at vi vil ikke stille opp på noe Selfies vi vil ikke, liksom, Du har ikke fortjent det Hun fikk ikke også, noen bilder den Det ble jo også påpekt at hun hadde Tatt en tur ut med utnyttelspolitiet i Vestfold for å fakke fartsforbrytere på ja. første anledning til å møte skjeve organisasjoner etter terroren i fjor. Nettopp. Så det der har kommet veldig skjevt ut, veldig. er vel inntrykket. Ja, ja. ja. Og,
1: og det er jo helt absurd, for det, det kunne jo vært en politisk seger for justitsministeren hvis hun ja. hadde bare hatt dialog. Mm. Eh, det har hun alltid ikke hatt, så vi er Skuffa, men også litt overrasket over uh, hvilke råd hun får. Uh, om hvem er det som uh, har uh, ikke plukket opp? At uh, det er en god idé å snakke med folk som har opplevd terror.
0: Ja, og det har hun vel også gjort i andre tilfeller... Uh Kongsberg uh, uh, skrev... Altså, det, det har vært traumatiske hendelser også på hennes vakt, hvor hun kanskje har vært med på hugget, ja. uten at jeg skal legge noe i det, men, mm. men her er det åpenbart... Uh, <laughs> jeg synes den biten av det er... Uh, det, kan, det kan jo virke på noen som ja-ja-pirk, liksom, uh, men det er ganske viktig, uh, omførlig ja, at, at myndighetene er der og lytter. Absolutt. Jeg tenker det, og... og
1: uh, det, det har vi jo uttrykt også. Når vi mm. sitter i møtemennet, det er jo ikke noe tvil om at justitsministeren har empati, mm. og at hun, er, hun bryr sig om det skjeve miljøet. Mm. Men det har, på måte, det har man ikke fått inntrykk av tidligere, og, mm. og hun kommer alt for sent på ballen. Så skal det bli spennende. Da. Hun har jo sagt at både politidirektrattet og PST skal komme med en handlingsplan mm. för måneden er omme. Så vi blir spennende å se hva...
0: Det i seg selv mener jeg jo, hvis du skal se på terrorbekjempelsesbiten av det da. Nå har vi hatt to terroranslag uh, i Oslo, uh, jeg håper ikke si så lenge jeg har bodd der. Mm. Uh, og begge to, altså si, politiet har jo ikke fått veldig gode skussmål i noen av de uh, tilfellene. Nå var det flere politidistrikt involvert uh, 22. juli, men, men det er klart det var mye forskjellig svikt der. Mm. Uh, og så... Har det jo heller da i denne sammenheng, eh, det var jo sivile som stoppet han i første gang, mm. eh, gjerningsmannen i Rosenkrant-skatte. Eh, også i Bærum under terroren eh, i eh, 2019, så var det jo faktisk to sivile som la i bakken. Da kommer riktig nok politiet relativt raskt. Men mm. det som kanskje overrasker meg mest i denne sammenheng, er jo at dette er et av de miljøene som er vel mest overvåka. Altså som ja. har vært på toppen av alle tusselvurderinger. Mm. Altså Arfan Batti og hans eh, omgangskrets har vel... Ja. O här får vi ju besvär om att en efterretningsagent när vi står City och och uppmuntrar gärningspersonen till att fyrlös så altså, det mm. har ju vært svårt ett dialog. Ja, villig. Och och blir man jo lite svimmel alltså visst inte klarar att förhindra detta. Mm. Eh vad är det då liksom, det liksom Ja, för det var
1: inte det var det informationer. Det kom ja. ikke
0: som lyn från klar himmel alltså det är svårare att finna en sån lone wolf som eh, ikvant eh, Absolut. Manshouse. Det, det
1: er men mm. men jag tänker det är ju också fint. De, de, rapporten er jo veldig tydelig på at mm. Oslo politiet eh, selv om det var sivil som stoppet de var der på 60 ja. sekunder på så, så det, jeg tror ikke politiet i Oslo har kommet dårlig ut av den rapporten, mm. men det er klart PST har kommet dårlig ut.
0: Mm. Og etterretnings uh, altså, ja, ja mm. Mm. nå glemmer jeg noe om det E-tjenesten eh, e E-tjenesten, ja <laughs> Og det at de ikke klarer å prate godt sammen, og det forstår jeg at det har vært et problem lenge, men ja, uh, ja nei, og jeg... jeg tror men da, da kommer Oslo Pride og skal rydde opp. <laughs> <Ja>. <laughs> det som fikk meg et blod mitt å koke mest, det tror jeg var, var det VG-avslaget om... Uh, det kommer ett møte PST skal prate litt med e på fredag, det er formiddag nei, de var ikke relevante folk der akkurat nå, nei, nå er det helgen nå stikker vi, ja. altså det, ja, ja. Det, det, det føles som som parodi på Norge, ja. at vi skulle gjerne ha bekjempet her om det, nå er det fredag nå, vi, nå er det rødt i glass, altså det føltes virk. vi har alle lengtet etter helg, men ja. liksom, hvis noen sier sånn, du, han, du vet det der miljøet som vi har på toppen av trusselvurderingene hvert år ja. nå tror vi at det kanske smeller, altså det, det er liksom vanskelig. Nå skal ikke gå inn og liksom være noe og forstå meg på, på ting jeg ikke kan om, men akkurat det ut fra mediedekningen nå, så har jeg tenkt, er det mulig? Og det er det ja. som,
1: når man tegner opp det bildet, og når uh, rapporten uh, tegner det bildet, den gjør av som ble gjort i dagene før det angrepet, så blir man jo veldig sjokkert uh, over, uh, over hva, hvilke, hvilken informasjon man har fått, uh, og hvilke grep man har tatt. Uh, så er det jo bra at uh, gang
0: også har uh, beklaget det. Uh, mm. Så får vi... Men igjen, vi får... Uh... Og der er det jo også et uh, forstyrrende element at PST-sjefen har blitt byttet ut siden ja. sist, så det... Ja, du kan jo egentlig... Uh, du har jo politimester. Uh, ja, ikke mm. sant? Så, så du, det blir jo vanskelig å rette tilbake for Smed mm. Men uh, ja, det, jeg, dette blir jo opp til Stortinget å følge opp videre. Mm. Uh, jeg synes jo det, det i seg selv, men det, det som kanskje er mest Oslo-relevant for mig blir jo også litt hvordan byen for tryggheten tilbake, mm. og vi egentlig hoppet tilbake til det vi ikke fikk, ikke sant, rosetoget etter var kanskje en av de liksom viktigste ja. sammensveisende opplevelsene vi hade da, at, og jeg var for så vidt utenlands, men det har liksom festet sig hos alle, at mm. da tok vi til gaten, og så vidt meg bekjent, så var det jo ikke totalt åpenbart at det var si, smult farvann, at det ikke fantes noe risiko mm. ved å ha et sånt tog den gangen. Mm. Men det ble ikke stoppat. Eh tvärt emot så stilte och statsministern upp och så vidare. Tror ni kallar det tallen runt det. Men det fick vi ju här. Alltså det de, de, så blev ju och det er ju det som kommer fram i rapporten då alltså skäms församlingsfrihet blev ju i praktisk kränkta grundlagsrättigheterna blev ju kränkta mänskligheterna. Ja, ja, och Ja. Ja, ja
1: och jämpalvarligt. Ja. Uh, det är gott att den uh, gott at uh, så tydlig på det området. Eh mm. Og så har jo Stortinget institusjonen for menneskerhetigheter som nå skal se på denne saken. Fordi det blir jo kremende fremover. For nå har man hatt denne saken. At det dukker opp et lignende tilfelle i fremtiden hvor det er hvor man må vekte sikkerhet og forsamlingsfrihet. Det kommer jo. Derfor er det også utrolig viktig at den, altså institusjonen for menneskerettigheter som ligger under Stortinget er, altså kommer med noen svar mm. for en ting er den rapporten men man må få uh, hvis ikke så kan det jo bli veldig, veldig krevende, for det, mm. det er jo ikke noe det er ikke noe tvil om at politidirektørens hensikt mm. var sikkerhet mm. hun oppfattet jo i den situasjonen hun sto mm. i som at dette var alvorlig trussel og det, her var det uavklart, en uavklart situasjon mm.
0: Vi har jo vært, altså i den siste perioden som jeg har vært med å sitte i dette bystyret, så har vi jo stått over for noen av de mest ekstreme eksemplene på avveining mellom frihet og trygghet. Mm. Under pandemien først og fremst, ja. hvor vi fikk, vi ba folk om å holde seg hjemme og ikke møte venner sine. Helt ekstremt. Ja. Uh, og så har vi også dette tilfellet, hvor man mm. sier til folk som er i sørg og ønsker om å kreere støtte til en utsatt minoritet, mm. ikke stille opp, for det er jo farlig. Mhm. Uh, og dypest sett så er det et politisk ansvar, og det, det var jo et tilfelle da byrådslederen uh, Raimund Hansen, uh, etter liksom, når det ble gitt noen tiltak man kunne gjøre mot pandemien, sa det og det gjør vi ikke. Mm. Og det peker jo mot det politiske valget her. Altså, det er jo til syvende og sist politifolk og andre som tenker først og fremst sikkerhet og trygghet, ja. de vil jo gjøre det. Mm. Men det er jo politikerne der vår jobb å si ja, det er en risiko, og vi veier det in, og så veier vi også inn rettigheter og friheter og sånne ting, og så ser vi liksom, da gjør vi det likevel. Ja. Men det var jo der det, det er vel der vi må nøste litt da. Det føles som om mange ble stilt litt i sjakkmatt, og det er jo der det kanskje mest å lære, sånn i forhold ja, til den biten. Jeg tenker bilen. det er
1: jo det, det kommer jo også frem i den rapporten, at den mm. information som politidirektoraren fikk av PST, var egentlig den samme som politiet satt med, når politiet hadde sagt at med, det, med denne bakgrunnen, Mm. Uh, eller med, dette, med den informasjonen så, så tenker vi at vi skal gjennomføre men Sunn velger noe annet å overstyrer mm. uh, så det er definitivt uh, noe systemiske gjerder som man må inn i
0: mm. Jeg skal ta litt om som konteksten rundt Pride der, for at dette kom jo også og det ble jo egentlig en i mine en lite rotete debatt etter terroren på en måte for det kom i en kontekst der hvor det føltes som om Pride i økende grad ble kritisert og angrepet for å være politisk, mm. mer enn tidligere ja. at man følte at det var en pendel som, eller jeg visste ikke at det var en pendel da. jeg trodde det bare var en, en, en generell utvikling mot mm. uh, mer aksepta pride, og at det ble mer og mer avpolitisert og bare en festdag, ja. til at man svingte litt tilbake at det ble mer og mer av enkelte da, politisert mm og så rett etter terroren så var det jo mange som trakk frem det, og så var det jo akkurat som at når man skjønte at det var ett islamistisk miljø, så, så hang jo ikke resonemangene et hundre prosent sammen alltid, for det var jo åpenbart ikke høyere radikale krefter i den tradisjonelle liksom, altså sånn, de var jo ikke inspirert av amerikansk høyreside eller noe de disse Nei. islamistene, ja. men man kan veldig lett se at det er deler av de samme reaksjonære ideene i forskjellige tapninger, men... Ja. Personlig følte jeg det akkurat som at det, det er en veldig viktig debatt der som egentlig foregår i forskjellige kontexter om hvordan Pride og Scheives rettigheter blir et sånt angrepspunkt både hos reaksjonære krefter i muslimske land og blant islamistiske bevegelser og i Vesten. Dette ble en veldig luftig innledning, men jeg vet ikke om du vil prøve jo, å si hva du tenker rundt liksom, den, tenker den ideologiske... To, ja.
1: Jeg tenker at det er to, to deler her. Det ene mm. er at man hadde en uh, sånn eufori rundt lovverket. Uh, at vi fikk nye lover, nye regler. Man fikk lov å gifte seg i kirka. Uh, mm. man kunne, Tredje juridisk kjønn. Nettopp. Mm. Uh, og så uh, etter det så har det kanskje gått opp for folk at ja, selv om vi har lovene så har man ikke endret kulturen. Mm. Uh, og så har man gått mer in i det Og så har man sett at okay, Det er uh, 4% av skjeve menn Som mm. er organisert i, altså, Aktiv i idrett Organisert idrett mm. uh, Det tallet for heterofile menn er 17 Alle ah, er jo ikke med i organisert idrett men, mm. men det er betydelig lavere uh, Man ser at uh, ikke-binære transpersoner personer uh, Blir trakassert uh, På jobben Mm. Um, jeg tror det er noe som jeg tror det er en bøftig rapport som meldte om at en av 10 nordmenn ikke ønsker jobb med en transperson ja. Um, og
0: det er jo veldig psykisk uhelse, enormt problem. Ikke sant? Ja, ja. Så har
1: man kanske gått inn i det og sagt at vi har fremdeles en jobb å gjøre. Mm. Uh, så, så jeg tenker at det er fremdeles viktig at ja, det er en uh, fest og feiring av kjærlighet, mm. men det er jo fremdeles en rettighetskamp.
0: Og der har man på en måte i den skjervevegelsen et ønske om å selvfølgelig bevare... Pride som en kampdag, på en måte. Å mm. fortsette å ha en politisk brodd i det. Absolutt. Ikke sant? Ja. Så, nei, jeg bare, grunnen til at jeg snakker, sier det, det var kanskje litt fra min side, men jeg føler at, Um, man har både de veldig ekstreme, sånn som islamistiske og nazistiske og andre trusjene, ja. og så har det også et ubehag i kulturen. Ja. <laughs> og det er litt vanskelig, og, og man skal passe sig for å blande dem helt sammen, men det føles jo, hvis man sitter i det selv da, og er opptatt ja. det, så føles jo alt dette som en del av uh, en større liksom, utfordring. Definitivt, men, men det er jo også en... en um det er en trend generellt
1: i samfunnet, at du mm. får en polarisert debatt. Mm. Eh, enten det er klima, eller ja. det er eh, skjeve, eller andre, andre viktige saker i, i samfunnet som er verdibaserte. Mm. Eh, det eh, får vi... Eh, det merker man jo også på Pride. Mm. Eh, at du har eh, grupper i samfunnet som lever i ekokamera, eh, som til slut tror på de konspiratoriske ideene sine, og er... Eh, Eh, og och det blir den verkligheten de lever i till slut blir en sanning. Mm. Eh, og så har du en annan som är definitivt majoriteten i samhället eh, som går i en annan riktning. Och så blir jo denne eh skillning gapet blir så där. Mm. Eh, det det man också eh, på Pride. Eh jag tycker och det är ganska skummelt for att det var lösningen.
0: Nei, altså der føler jeg uten samlingen for øvrig en, men at som miljøvernet så kan jeg kjenne meg i en dynamik, hvor når folk sier at vi må ikke ha polarisert klimadebatt, så tenker jeg jo, det må vi jo ha, for jeg ønsker jo å tydeliggjøre hvor viktig det grønne mot det grå skyldelinje er, liksom klimahandling ikke og sånn, altså jeg, jeg vil få opp temperaturen i de debattene, for mm. jeg synes det er viktig, mm. Uh, og da må jeg selvfølgelig også leve med at det kommer en backlash og så videre mm. uh, og det samme vil man jo si da, man, kunne, man kunne jo gitt det liksom som en, som en klam klem til det skjevmiljøet da, altså i sånn, bare cash inn chipene mens har dem liksom, nå har dere mm. fått det lovverkene nå fått det greiene, det kommer ikke til bli helt stureint, men liksom ikke lag med bråk nå, da får ja, ja. dere bare en backlash. En, en backlash og det har vel også blitt noen har ju den infallsvinkeln. Eh. Uh, ja, jag är 100 men ja. men uh, vi, vi hva skal må... man göra med det? Ja. Nej, ja. ja.
1: För det är ju att vi må ju också se eh hur alltså var vardagen tillskäve uh, mm. eh mange väldigt många så går det här jättefint. Eh uh, mm. men hvis du utfordrar könsuttrycket ditt eller känns det en identiteten utifrån normerna mm. så er det mer og mer krävande.
0: Ja, vi er jo nå, MDG, blitt ett intersektionellt parti. Det ja. synes jo alle var lattelige. Eh, ja. Men med en gang du forklarer hva det betyr, så ja. synes du folk det høres ganske forløpt ja, ja, ja. ut. Men det er disse
1: uttrykkene som kommer, som i starten ja. blir det vanskelig å Det sånn. er
0: jo enkelt forklart at det er verre å være skjev og svart og sammen, og være for eksempel bare skjev og hvit mann. Ja, ja. For eksempel. At uh, du krysser kryss problemer av å tilhøre forskjellige typer utsatte grupper samtidig, ja. som mange jo gjør. Men vi hadde jo uh,
1: fri uh, skal jo velge sånn tema for uh, pride, ja, for alle pride i Norge uh, som man skal fokusere på uh, og så kom det upp med ideen interseksjonalitet uh, og vi bare, å uh, hvordan skal vi kommunisere det det uh, er et ganske krevende tema. Ordet
0: i hvert fall vanskelig for folk å skjønne med en gang. Ja, ja,
1: og, og, bortsett, ja og helt i mannvis liksom, tenkte jeg at det kommer fra ordet interseksjon. Uh, ja. At man står i et verkryst, uh, og i det så får blir du uh, møtt av uh, mange fordommer og, og, mm. og hatt, fordi at du uh, representerer flere minoriteter. Uh, så, så vi begynte å oss litt med det, uh, men det er et krevende Mm. en tema å, å, å kommunisere, men... Uh, jeg synes
0: det var en av de gøyeste takesene på interseksjonalitet, det var vel i Morgenbladet, jeg husker ikke om det var Lene Lindgren eller hvem som skrev, men det var i hvert fall at hun poengterte at de som er for eksempel opptatt av menns rettigheter, ja. de peker ofte på at jo, men mange, alle menn er jo ikke, har jo ikke overtaket noen men kommer jo fra en lav økonomisk status, de har kanskje... Mm -hmm mange plager i oppveksten, og så videre og så videre, så er det sånn, ja, det er en interseksjonell analyse. Ja. Da har du, da har du <laughs> ja. observert at uh, det, det går an å tilhøre en slags minoritet på noen måter, samtidig som du... Ja. Det, så, så alle de som er opptatt av... Uh, er med i mannsform og opptatt av menneskerettigheter, de burde selvfølgelig slutte seg til at interseksjonalitet er en fornuftig prisme. Uh, ja. ja.
1: Og mm. egentlig pride, fordi mm. uh, det er jo, en ting er seksualiteten, uh, mm. som er en del av pride, uh, men det andre er jo også uh, kjønnsmangfoldet eller kjønnskuttrykk, mm. og, og, og en ting som uh, hadde en fantastisk uh, debatt uh, på TV2 for noen dager siden, hvor noen uh, påpekte dette med at menn hva kommer til kjønnsuttrykk? Mm. Så er det ganske mange eh, heterofile menn som føler at sitt kjønnsuttrykk ikke er akseptabelt lenger. Mm. Men når vi sier at ja, men det skal være et samfunn hvor alle kan være seg selv, mm. så inkluderer jo, det inkluderer hele, mm. hele skaven.
0: Ja, for det, det har vært min hot take i flere år da. Som har vært sånn «Jeg er sysmann og streit». Mm. Och för mig er det otroligt deilig med eh uh, köns både kamp för uh, på mot köns mångfald och sexuellt mångfald för mm. att det är utvidgar ramarna för oss också. Vi viter sist men vinner alltid till slut ja. för att <laughs> ja. ja. Det är liksom detta är deras friherigskap. <laughs> ja, om ja, det blir liksom, da, uh, har brukt på ikke inte homo eller ikke, ja, ja. ikke veik eller mocke gå med akkurat, ikke være en töffel Alt allt der där smälter ju också bort. Absolut. Uh, ja, ja <laughs> så, ja, så det, pride där. Yeah. med frihet for alle jo jo, yeah. men jeg synes det er liksom en sånn, et aspekt som egentlig tror veldig mange menn bare siden vi fikk pappaperm liksom, mm. altså utrolig mange moderne menn, og det er stort sett alle under 45 i dag da, mm. som har barn og sånn, kan jo se tilbake og si ah, oh, utrolig deilig med den likstillingen vi kjenner liksom, ja. jeg blir kjent med ungene mine jeg mm. har mye mindre, liksom sånn jeg må ikke jeg, alltid åpne sylteglasser eller hogge ved eller hva noe enn man gjorde før da for å vise sin manndom liksom eller <laughs> ja, aldri man, gå til legen og, pop, 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 og så dø jeg. av hjertetakk fordi ja. man skal tøffe seg liksom så, så det er noe med sånn jeg man skal utvide perspektivet men akkurat ja. den kjønnsgreia er jo det føles jo som om det er der det tror jeg ikke det gjelder for Batjo-gjengen da jeg tror de hadde hata uansett om det bare var ja, det. homofile de, ja. <laughs> de legger liste av lavt hat det har jeg ja. Men det er vel den transdebatten som egentlig liksom er elefanten i rommet i forhold til politisering av privacy de siste årene. Det er vel der de liksom har blussa mest opp. 100 prosent. Det var så veldig sånn mask off med Donald Trump nå for et par dager siden, hvor han stod på tallstolen, yeah. og så sier han, når jeg snakker om skattkutt, så bare begynner du å gjeste på sånn. om transgreier, da jubler dere! Yeah. Og, så, og så sier han plutselig, det var ingen av dere som visste om det ordet for fem år siden gang. Hahaha! Ha, ha. yeah. <laughs> og da han, he's giving up the game, liksom. Yeah, han bare, Dette er bare en helt ny grej, vi har funnet en ny ting som alle kan hate. Ja. Yeah. Og så altså bare fyrer vi løs mot den minoriteten. 100 prosent. Man kan jo bli ganske forbannet bare å bare på det. Liksom, ja, det, er, det er jo, dette er jo bare mennesker som har det. Eh, se for
1: deg, en ting er at du skal gå til foreldrene dine, og så skal du si jeg er homo eller lesbisk mm. eller bifill. Ja, ja. Det er ganske krevende å si nei. Eh, mm. Dere har opptatt meg som en man, eh, mm. men jeg er en kvinne. Ja. Eh, så vi har en kjempefølgelig lang vei å gå, uh, for mm. at uh, de skal bli inkludert og føle tilhørighet i det samfunnet vårt. Uh, mm. Så jeg tenker at der er også, uh, og da tror jeg vi bare må snakke mye om det. Mm. Uh, og så er det kan, er det jo ubehagelig, det er nytt mm. uh, for mange ja. uh, men det selv
0: inkludert altså det, ja, ja. Det, det var ikke noe vi snakket mye om da jeg gikk på ungdomsskolen liksom. det, Nei,
1: men uh, hvis man ser på lengre historisk perspektiv så tror jeg en språkforsker som sa at uh, det binære uh, har en kortere historie enn det flytende uh,
0: men jeg synes det er en sånn uh, det er veldig interessant for jeg, av og til så føler jeg nesten som at mitt forhold til det nå, det nå har jeg diskutert og lest mye om det sånn at nå føles det veldig naturlig, men jeg, bare for et par år siden, så var det akkurat som at jeg følte at jeg hadde det samme forholdet til transkjønnetet som pappa hadde til homofili. At han, yeah. masse, han var veldig liksom, positivt innstilt og syntes det var bra, og var veldig liberal. Og så var det akkurat som at han syntes no nok det var litt rart, yeah. men han var veldig positiv. Og så var det litt for meg at jeg syntes sånn, sånn, at yeah. hvis noen var sånn, jeg er ikke binær, og har ikke noe kjønn og sånt, så var det for et par år siden som det var sånn Åja, funnig. Uh, hmm. og, og, og så var jeg, ja, ja, så bra. Men mm. det, det var jo ikke, jeg, altså jeg, jeg syntes det var litt pussy. Uh, hva er det jeg mener? Så, så det den, at, til og med meg selv skulle jeg kjenne på den, at, og det er sikkert de fleste da, ja. på et eller annet nivå, at uh, det er nytt på mange måter. Og, så er, er jo, ja. Mm. Ja, og derfor så tror jeg at det, det må
1: man møte med å bare snakke mer om det. Uh, mm. Fordi ser man på deres uh, livskvalitet, så er den jo kjempe lav i forhold til resten av samfunnet. Mm. Uh, og, og de har... Uh, uh, Eh jag tror det är få som tänker att som är transpersoner som tänker att detta är ett internetfenomen. Eh jag tror det
0: tror de. ja. Ja. Men det er egentlig det som er helt forferdelig med det, er jo at man resirkulerer nesten all den dritt man har pleid å slenge mot homofile tidligere. Mm. Altså at man, ja, de homofile, de er ute etter barna våre, de driver, de er noen groomers som skal, ja, ja. ikke sant, og så videre, så videre, og så videre, og det er smittsomt, Veldig. og hva med, hva med garderobene, hvordan skal ja, ja. det gå der? Altså, det var jo sånn vi holdt på da jeg på ungdomsskolen. Yeah. Å nei, tenk om det er en hom i garderoben. Ja, jeg sant? husker det selv da jeg var fotballspiller. Ikke sant? Og, ja. nå, og nå, er det, nå er det trans da. Og ja. det er nesten sånn, det er nesten ja, parodisk, hvordan så og si alt bare resirkleres. Mm -hmm. eh, med akkurat den samme destruktive effekten. Men, men det er gode er at noen
1: jo kjenner historien til hvordan det har utviklet sig med ja. uh, homofile, lesbiske og uh, Så vi får håpe at...
0: Uh, ja, det gøye der er jo at uh, når du minner folk på at uh, det var ikke, når du sier cis da, jeg er cis ja. kjønn ja. Nå kan du ikke kalle meg sysst. Så jeg kaller deg selv hetero, ja. ja, hvorfor det? Du kunne jo kalt deg vanlig, og ikke hetero. Sånn. Ja, ja. Det, og det var jo nøyaktig i den samme debatten for 30 år siden. Jeg er ikke hetero, jeg er bare vanlig. Bare ja. ja, ja, ja. <laughs> sysst, da. Ja. Ja. Så det er også en sånn som åpenbart uh, tilvendingssak. Men jeg har liksom en sånn, nesten en magefølelse av at uh, det er jo en del folk som tror jeg bare har... <går> apropos ubakekulturen da bare bit sig i og tenkte at fan nå er det alt for upopulært å være homohatter så det kan jeg ikke være lenger mm. og så har den transdebatten gitt litt fri tøyler til å gulpe opp mye av de greiene som man egentlig sitter inne med hobbypsykologi fra min <laughs> ja. side men også at det nærmest smitter litt over breire på den skjeve bevegelsen igjen mm. liksom noen lar seg liksom yes, nå kan jeg se si hva jeg egentlig mener jeg må bare bytte ut homo med trans mm. men så men nå skal jeg begynne å kjitte, skjønn nå. ja, men så blir det også litt collateral damage at de også egentlig angriper de skjever generelt, da. altså bare det at regnbueflagget plutselig for noen blir sånn pedosymbol, altså det er jo helt absurd, det helt absurd. men dette har jo blitt en økende greie, og jeg får jo de folka ikke bare amerikanske nettroll liksom, men det er jo nordmenn også som lar seg smitte av den reaksjonære bevegelsen som det er da. Ja, det ser ut. Som riktig nok ikke da tilvis hadde noe med denne terroren å gjøre, men der er vi over i ubaggekulturen både før og etter Pride-et-kjør. Ja. Og så blir det jo
1: sånn at når liksom, den største majoriteten i samfunnet er for, og alle skal flagge, og alle skal mm. vise at uh, de støtter uh, et mangfoldig samfunn, mm. uh, og det blir enda mer tidlig, så blir jo på en måte følelsen av at nei, nå må vi si fra enda tidligere, mm. den ligger jo der. Så, så man får liksom begge utviklinger mm.
0: parallelt. Men det er der liksom synes det er interessant å se generasjonsperspektivet, for jeg har inntrykk at en del av de som kjemper for servis rettigheter kanskje for 10-20-30 år siden er litt på den der, la oss nå ro litt ned, mm. liksom ikke don't rock the boat too much. Men de som er en generasjon ingen meg igjen, altså sånn uh, generasjonssett som det kalles, ja. de er jo mye mer hardcore på særlig kjønnsmangfold og sånne ting. Absolutt. Hvor det virkelig smelig. Ja. Uh, kan du si noe om liksom, intern til den Det Er det er ja. en utenfra-diagnose? Ja. <laughs> ja, uh, ja, men jeg tänker at
1: det, du er på ballen. Uh, delvis i hvert fall. Uh, det kan jo... Det, kan jo, det er jo enkelt å ha den eldre gardet i det skjervemiljøet som eh, ikke har noe forhold til trans i det helt tatt. Mm. Og synes at det er like rart å snakke om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold som... Eh, hetertofilistmen.
0: <løp> men eh uh, att ja, där gäller väl till og med också, altså, det, det känner man till alltså det finns ju folk som är uh, skeiva som inte liker trans, altså, som menar att det är en missförståelse. Altså, det är ju interna konflikter där också eller debatter. Ja, 100%. Det, ja. Jag <løp> har jag husker för många år sedan för den kom som var det har varit en debatt som plantat på vänstersidan och han var sån Ja, jag plejer alltid att veta vad som är mest politiskt korrekt, men så var den lesbiska damen som var mot transrättigheter och en transperson som var och då visste jag inte längre vad <løp> Var har det blivit ganska känt men det var bara ja. sån nästan komisk sån oh shit vad är mest PK nu? Er det Ja. <laughs> Konflikter internt i ja. ja men det är väl du ser ju men
1: altså, den yttre flöjen mm. har jo nog som er då en lesbiske men emot uh, transpersoner. Eh dyker ju sammen med Norsk Motstandsalliansen Ja, du, har dem
0: oppe i mine mentions på Twitter <laughs> ja, ja, så det får jo
1: en absurde uh, samarbeid Ja uh, Som er livsfarlig Men, uh, Men vi hadde
0: jo hun uh, som uh, uh, Gevion Gev sånn, ja, ja. ja, som var på Tucker Carlson vel Ja uh, Ikke sant? Men jeg også tenkte Absolutt. sånn, dette er vel ikke på Fox News Ja, mm. da er du kanskje Men kan, kan ikke leskisk, som ja. du er i feil uh, selskap, ja Ja ja, det er jo også litt skummelt, men um, det er jo oppsummering, alt dette er vel bare det er en økende politisering av Pride, og ja. så er det et terrorangrep, og de to tingene henger ikke direkte sammen nødvendigvis, men det er jo en, det føles som om vi står en, liksom, på et sted som mange av oss kanskje trodde vi kom til å være for par år siden. Ja. Altså det føltes virkelig som om, nå er liksom Nestle og Donald Trump og alle har liksom, ja. det regnbuflagget, og nå er vi ferdig med den debatten liksom, for å finne på noe annet. Men jeg tror det er fint å ta det litt ned også og tenke ja. at
1: Pride handler om uh, at man skal kunne elske den man mm. vil. Og være den man er. Nettopp. Mm. Uh, Har jeg lært meg nå? Ja, ser det er begge deler. <laughs> ja. uh, men det, det... Jeg tror det er et viktig budskap å, å forklare det så enkelt. Mm. Uh, så inne i den materien så ligger mm. det mye spesielt på dette å uh, være den man er. Uh, mm. Men... Uh, et, så verdiene om et mangfoldig samfunn mm. at man ønsker at eller man, man må komme dit at mangfold er ikke bare akseptert det, mm. man må se på det som en verdi i samfunnet mm.
0: uh, og der tror jeg vi har en uh, liten øye jeg tror liksom, på den ene siden så er det sånn klisjé å si at det har skjedd så mye, det er jo sant, jeg pleier å fleipe meg at det var ingen homofil i det jeg vokste opp, og det var jo veldig bra, for det hadde blitt sykt mobba. Ja. <laughs> Men jeg mener det var jo ikke så veldig utbrett og ak 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 akseptert, og mye mm. har skjedd på kort tid og så videre. Ja. Samtidig så, akkurat med det med tryggheten i gatene, det, det er jo det som har kommet mest frem da. Det er, jo, mm. det er jo der jeg føler at vi som politikere, enten er her på rådhuset, eller nasjonalt, ikke minst, mm egentlig nå har en helt sinnssyk oppgave altså ja. det er, det føles som et år med liksom svikt uh, ja. også hvor det ansvaret skal plasseres det er jo liksom litt det som diskuteres nå på Stortinget og andre steder men mm -hmm. det viktigste er jo en ting å plassere ansvaret, men å fikse det <laughs> ja, det er en massiv jobb uh, ja, fordi jeg vet ikke om du vil si om det, altså, er det for å litt grann det som plager meg, plager meg mest, og som jeg har brukt mange år av livet mitt, liksom, sikkert er sammen på å kverne på på forskjellige måter, var jo hvordan 22. juli etter spillet blei. Mm. Og en av de største sviktene som vi tog opp etter uh, ti år, uh, noen for to år siden, mm. det var jo at AUF ble sittende med så mye ansvar. Mm. Ikke bare for det helt praktiske oppgaven rett etter terroren, men altså for liksom, hele samfunnet. Mm. Uh, Snorre Valen skrev en god bok om dette. Altså, virkelig sånn, og, og, og det er litt der jeg frykter at den skjeibevegelsen kommer til å havne nå, at det skal være den skjeibevegelsens jobb nå, å liksom fikse ting, roe gemyttene, men det kan jo ikke være. Nej og jeg tror at du har helt rett i
1: at det, det er også årsaken til at uh, mobiliseringen mot justisministeren blir så kraftig, mm. uh, fordi at man var rett og slett ganske nervøs. Uh, for at nå har det gått et år siden den terrorhandlingen mm. uh, og ja, vi har hatt ett uh, kort formelt møte i oktober hvor man lanserte utvalget mm. fint, men bortsett fra det så har det ikke vært noen dialog uh, jag tänker att uh, den jobben kan ikke uh, de skjeve organisasjonene Oslo Pride eller Pride-organisasjoner mm. eller ja, Pride-arrangører mm. i landet stå for mm. uh, alene der må vi uh, mobilisere men samtidig så, så har det jo aldri vært større engasjement rundt Oslo Pride noensinne mm. Mm. Uh, vi merker veldig tydelig at deler av samfunnet som kanskje ikke har vært så aktive tidligere mm. uh, er veldig på ballen mm. uh, en del idrettsmiljøer uh, og idretter som man tänker at tidligere har vært veldig maskuline mm. uh, har selv tatt kontakt og sagt, nå må vi gjøre noe Uh, du får uh, industriselskaper uh, som også kan... Deler av industrien som er forbundet med, en, med å være ganske maskulint mm. uh, er også uh, på ballen. Så, så vi ser jo en veldig sterk mobilisering både fra industri, in, uh, idretten, kulturlivet mm. uh, for å bli med på dette. Akademi er ikke minst. Ja. Uh, hvis, men... men um, Uh, akkurat dette med uh, politisk ledelse, er det også viktig at de kommer på ballen. Og
0: ja, og jeg tenker, altså, vi har jo, jeg kjenner jo flere skjeive som stadig er usikre om de har lyst til gå mm. i år. Mm. Og da er det kanskje enda viktigere at alle andre stiller opp, da. Altså, det Absolutt. er lov å være der, selv om det ja, er seg, ja, hvordan, ja.
1: Så skal vi, når vi går i gatene... Ja. Så skal vi tenke at det går litt for dem også mm,
0: Jeg tror det er veldig viktig jeg, jeg ser i hvert fall at jeg har håp for den yngre generasjonen Jeg har jo da forklart datteren min På fire, ja. eh, hun liker regnbueflagget veldig godt Og så forklarte jeg hva det betydde ja. Som jeg da har lært, alle kan elske den de vil Og være den de er Og så sa hun, jeg er glad i alle jeg Bortsett fra bilene. <laughs> Hur har blivit gott indoktrinerat, det var. Nu jakter det jag ville høre så väldigt fornöjd med ja, Tialsen så. Ja, det låg godt för den yngre generationen som växer upp. <laughs> ja, de har haft masser renbeflaggade barnhagar nu. Nej men Solle, tror vi kan runna där. Mm. Tusen tack ska du. Ha, så får vi mötes i like tåget, ursynligenvis. Ja, med förhåll.